1: Die Corona-Zeit hat viele Menschen betroffen, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch emotional. Kirchen berichten von deutlich mehr Anrufen bei den Seelsorgetelefonen, Psychologen schlagen auch schon Alarm. Auch wenn wir derzeit in einem sogenannten Lockdown-Light sind, macht es etwas mit den Menschen. Sie suchen Hilfe und auch Unterstützung. Und das geht weit über die konventionellen Kanäle hinaus. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Corona-Zeit. Mein Name ist Steffi und heute spreche ich mit Sarah Jasmin Karzburg. Sie ist Meditationsexpertin aus dem Raum München.
2: Schön, dass du hier bist. Ich bin dein Host, Sarah Jasmin Karzburg, Meditations- und Manifestationsexpertin und Mutter von zwei wundervollen Kindern.
1: Herzlich willkommen, Sarah.
2: Hi Steffi, schön hier zu sein.
1: Ja, Mensch, wir haben gerade das Intro gehört von einem deiner Podcasts oder Videos. Bei YouTube bist du ja auch sehr aktiv. Wie geht's dir aktuell? Die Zahlen steigen ja an und ähm, wie sieht es bei dir persönlich aus, bevor wir auf deine Arbeit eingehen?
2: Ja, also ich musste so schmunzeln, dass heute unser Interviewtermin angesetzt war, weil ich ja tatsächlich heute Morgen beim Corona-Test war.
1: Mhm.
2: Ich lag das ganze Wochenende flach hatte alle typischen Symptome bis auf den ähm, Geruchs- und Geschmacksverlust mhm. und ja, jetzt warte ich auf das Ergebnis und bin ganz froh, dass ich es geschafft habe, mich wieder aus dieser Negativspirale herauszuholen, was jetzt alles Schlimmes passieren könnte, wenn ich tatsächlich Corona hätte.
1: Erzähl mal, also wie, wie geht es dir jetzt im Moment, also bist du abgeschlagen, hast du Fieber, welche Symptome sind die, die dich jetzt dazu alarmiert haben? Also,
2: ja, ich würde sagen, ich habe so die ganz typischen Grippesymptome.
1: Mhm.
2: Also ich habe Halsweh, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, ein bisschen Husten, aber auch Augenschmerzen, was für mich relativ ungewöhnlich ist. Mhm. Und ich lag einfach wirklich zwei Tage flach im Bett, wie du dir vorstellen kannst. Du bist ja selbst Mutter mit Kindern, das mhm. macht man nicht einfach mal eben so. Ja? Ähm, ich habe jetzt auch meine Kinder nicht in Schule und Kindergarten geschickt, um sicherzugehen, dass ich wirklich negativ bin. Und mich hat auch alarmiert, weil ich in letzter Zeit einfach wirklich mehr und mehr Menschen kenne, die wirklich jetzt auch Corona hatten mhm. und ich will nicht verantwortlich dafür sein, das jetzt in die Schule meiner Kinder zu schleppen, aus Versehen und deshalb habe ich den Test gemacht Na ja, klar. und was was ganz spannend war, also ich dadurch, dass ich meditiere, bin ich ja gewohnt, meine eigenen Gedanken zu beobachten. Mhm. Und ich bemühe mich ja immer positiv zu denken, aber ich bin natürlich auch nicht perfekt, ich bin <lacht> auch nur ein Mensch. Und ich habe dann am Samstag gemerkt, wie es jetzt, also mein, meine negativen Gedanken echt schlimmer und schlimmer wurden. Als ich dann angefangen habe zu denken, oh Gott, was ist, wenn ich jetzt Corona habe? Ja. Und ich konnte ja keinen Test machen, weil Wochenende war. Und habe dann echt gemerkt, es wurde schlimmer und schlimmer und umso schlimmer meine Gedanken wurden, umso schlimmer wurden auch meine Symptome. Ja, das war so interessant für mich zu beobachten und dann war der Husten auf einmal schlimmer und dann habe ich gedacht, oh, jetzt habe ich doch Fieber und dann hatte ich Schüttelfrost und das war aber alles eigentlich eingebildet, ja, also ein Fieberthermometer hat keinen Fieber angezeigt. Dann habe ich ähm, also einfach zu den Methoden gegriffen, die ich so kenne, ja, ich habe dann eine Meditation gemacht, dass ich mich wieder besser fühle, dann habe ich mir einen positiven Podcast angehört, damit ich mich wieder besser fühle. Also, einfach so die Sachen, die ich so kenne, die man dann macht, um sich wieder besser zu fühlen, habe ich dann wirklich auch alle gemacht und habe gemerkt, okay, das funktioniert. Ja, wenn ich wieder positiver denke, geht es mir auch wieder besser. Und wahrscheinlich ist es am Ende nur eine ganz normale Grippe. Das war dann so mein Gedankenergebnis.
1: Mhm. Also, du hast ja, wie du gesagt hast, deine Kinder jetzt zu Hause gelassen und so. Aber wie ist es denn jetzt zu Hause? Also, hast du jetzt dich selbst isoliert und versuchst irgendwie, Aussorge, dass du vielleicht tatsächlich positiv bist und selbst wenn nicht, wenn es nur in Anführungszeichen eine Grippe ist oder sowas, kann man ja auch seine Kinder anstecken. Also was machst du? Läufst du jetzt mit Maske zu Hause rum oder?
2: Nee, also wir sind, also ich gehe davon aus, dass wenn ich es habe, habe hm. ich meine Kinder sowieso schon längst hm. angesteckt, weil man ist ja auch schon, bevor es ausbricht, ansteckend und hm. wir sind ja sehr eng gewesen, vor allem jetzt waren ja Herbstferien, ja, also ich meine, wir haben jetzt Tag und Nacht zusammen verbracht.
3: Hm.
2: Also ich glaube, für die Selbstisolierung wäre es jetzt zu spät. Und ich, ich denke ja auch, dass Kinder sind ja nicht wirklich gefährdet. Also denen passiert ja nichts Schlimmes, wenn sie Corona haben. Mhm. Sie sollten halt dann nur nicht in die Gesellschaft gehen und andere anstecken. Also wir sind jetzt alle darauf eingestellt, dass falls mein Testergebnis positiv ist, ich habe jetzt meinen Sohn zur Sicherheit auch testen lassen, mhm. dass wir dann halt zwei Wochen Quarantäne machen.
1: Verlängert ihr die Ferien? Wie <lacht> im Frühjahr im naja, Prinzip? Naja, also... <lacht> Kann man jetzt ja. so, so sehen. Ja, natürlich. In dem kurzen Einspieler, den wir eben gehört haben, haben wir auch gehört, dass du auch Manifestationsexpertin bist. Das muss da erstmal über meine Lippen gehen. Was können wir uns denn darunter vorstellen? Meditation gehe ich mit, kann ich mir vorstellen. Mhm. Was ist Manifestationsexpertin? Was manifestierst du? Also
2: Manifestation ist quasi, dass du lernst, deinen Geist und deine Gedanken so zu steuern, dass in deinem Leben am Ende die Dinge passieren, die du gerne erleben möchtest. Das ist natürlich, rutscht sehr in den spirituellen Bereich hinein
3: mhm.
2: und ist jetzt nicht so ein ganz konventionelles Wort. Es hat mich auch viel Mut gekostet, das Wort auf meiner Website so zu veröffentlichen.
3: Mhm.
2: Ist auch erst seit ein oder zwei Jahren drauf. Davor war ich nur Meditationsexpertin. Aber ich habe irgendwann gemerkt, ich muss einfach darüber sprechen, wie ich wirklich bewusst mir Dinge in meinem Leben erschaffe, die ich mir wünsche, weil ich glaube, dass das andere Menschen auch schaffen können, wenn sie möchten.
1: Also ist das so eine Form von Autosuggestion?
2: Ähm, spielt mit rein, mhm. aber es spielt auch die spirituelle Ebene mit rein, dass ich denke, es gibt Kräfte, die wir nicht sehen können, die für uns arbeiten können, oder auch gegen uns, je nachdem, wie sehr wir eben unseren Geist kontrollieren können und wie wir ihn benutzen. Ah. Da, also ein typisches Beispiel ist mhm. jetzt, dieses ganz banales Beispiel ist jetzt dieses, ich hatte eine negative Gedankenspirale und gleich ging es mir körperlich schlechter. Mhm. Oder du hast positive Gedanken, auf einmal fühlst du dich auch besser und du begegnest auch mehr Menschen, die heute gut gelaunt sind.
1: Da ist ja so, was der Volksmund heute so als Reinsteigern bezeichnen würde. Ne? Je mehr man sich auf etwas fokussiert, desto... Stärker prägt es sich auch aus, empfunden. Ja, und kann mhm. sich aber
2: eben auch positiv auswirken. Mhm. Ich meine, jeder kennt ja auch den Placebo-Effekt. Mhm. Den kannst du ja auch für dich nutzen, wenn du weißt, wie.
1: Aber wie du gesagt hast, du bist ja auch nicht ganz frei davon, dann auch mal in so einen Modus zu rutschen, ne? wie jetzt am Wochenende. Also.
2: Nee, leider noch
1: nicht. Dann muss man ja sich wirklich gerne. von außen selbst sehen und dann darauf reagieren.
2: Ja, also ich denke, mhm. keiner ist perfekt. Ja, Jeder rutscht in so Zustände rein.
1: Mhm.
2: Wichtig ist, glaube ich, nur da drin nicht stecken zu bleiben. Also ich kenne auch so Menschen, die kennst du wahrscheinlich auch, die kennt, glaube ich, jeder, die immer negativ durch die Welt gehen. Oh, ja. Die immer alles, entweder es ist zu heiß oder es ist zu kalt oder irgendwas passt immer gerade nicht. Ja. Mhm. Und die denen passieren auch wirklich wenig positive Erlebnisse, muss ich zugeben. Ja. Also für die zeigt sich die Realität genauso, wie sie sie darstellen. Sie ist immer negativ. Hm. Und ich glaube nicht, dass man das ähm, mitmachen muss. Also ich glaube, jeder Mensch hat die Freiheit, da auszubrechen und selbst zu lernen, positiver zu denken und dann auch positivere Dinge zu erleben. Und dafür meditiere ich ja zum Beispiel auch so viel.
1: Ja, du sprichst es ja an. Du meditierst sehr viel. Ich habe gelesen, seit deinem achten Lebensjahr, jetzt habe ich mich gefragt, wie kommt eine Achtjährige dazu, sich mit Meditation zu beschäftigen?
2: Mhm. Also das, die, das, was die Leute meistens denken, ist, dass meine Eltern sehr spirituell waren. Das ist ja meistens der Grund, warum Kinder früh spirituell werden, mhm. waren sie aber nicht. Meine Eltern waren komplett atheistisch, ich wurde ganz atheistisch erzogen und als ich acht war, ist mein Vater gestorben, durch mhm. einen Unfall, ganz unerwartet. Meine Mutter hat dann einen Meditationskurs gebucht, weil sie dachte, der hilft ihr, sich wieder besser zu fühlen.
0: Mhm.
2: Und ich habe sie überredet, mitgehen zu dürfen, weil mir ging es ja auch nicht gut. Ich mhm. wollte mich ja auch wieder besser fühlen. Und sie hat dann gleich wieder abgebrochen. Für sie war Meditieren gar nichts. Ähm, aber für mich war es wirklich so, ich weiß nicht, es war wie so der Eintritt in eine neue Welt. Also ich meditiere seitdem jeden Tag. Es ist einfach wirklich genau mein Ding gewesen.
0: Und, und die haben mir damals mhm.
2: versprochen, der Satz vielleicht noch wichtig, dass wenn ich jetzt täglich meditiere, werde ich wieder glücklich. Ich war ja einfach unglücklich, mein Vater ist ja einfach so Natürlich. gestorben und ich habe denen geglaubt und es hat auch funktioniert, hat ein paar Jahre gedauert, aber es hat funktioniert.
1: Warst du denn damals das einzige Kind in der
2: Gruppe? Nee, mein Bruder, hat mein, mhm. ja, ja, also mein Bruder war noch dabei, der war noch jünger als ich, der war sechs mhm. und der meditiert auch
1: regelmäßig. Meditierst du auch mit deinen Kindern? Gibst du das weiter? Manchmal, ja. Mhm. ja.
2: Also mein Sohn zum Beispiel meditiert manchmal auch in der Schule, wenn ihn alles nervt, haben mir mhm. die Lehrer erzählt. Mhm. Ähm, setzt sich dann so, so Kopfhörer auf, um die Geräusche auszublenden, setzt sich hin und meditiert. Ähm, hat jetzt sogar schon angefangen, anderen zu erklären, wie man meditiert. Also ja, meine Kinder meditieren auch. Aber ich zwinge sie jetzt nicht dazu mhm. oder so. Ja? Wenn sie halt dabei sein wollen, sind sie dabei. Und dann erkläre ich ihnen, wie es geht. Und, ähm, aber sie sind ganz normale Kinder. Also mhm. die machen es halt manchmal.
1: Wir sprechen ja die ganze Zeit auch über die Corona-Zeit, wie es auch Auswirkungen hat auf die Leute. Du hast eine große Community, die dir folgt auf verschiedenen Kanälen. Wie geht es den Menschen derzeit? Was kriegst du für Resonanz in den letzten Monaten?
2: Also ich krieg ganz viel Angst mit. Natürlich auch diese Existenzangst. Mhm. Viele Leute verlieren ja auch ihre Jobs und ähm, das trifft, glaube ich, viele ganz, ganz, ganz tief. Also Existenzangst ist ja so eine der schlimmsten Ängste, die es gibt mhm. und auch diese, diese kollektiven Ängste, dass einfach so viele Menschen Angst haben vor diesem Virus oder vor dem, was passiert oder davor, dass sie jetzt schlimm krank werden oder ihre Eltern schlimm krank werden. Aber meine Perspektive ist, dass es gibt, es gibt gerade nicht nur einen Virus, sondern es gibt eigentlich zwei. Das eine ist der Coronavirus mhm. und das andere ist der Angstvirus. Mhm. Ja, so bezeichne ich den. Und ich persönlich glaube, dass ähm, die Angst gerade mindestens genauso gefährlich ist, wenn nicht noch gefährlicher als Corona. Weil wenn du Angst hast, selbst wenn man jetzt gar nicht spirituell ist, sondern einfach nur sich für seine Gesundheit interessiert, ich meine, Angst schwächt dein Immunsystem. Mhm. Und ich sehe eben, wie die Medien, ähm, wie auch viel Angst geschürt wird, ja, sicher auch mit dem Hintergedanken, dass die Menschen dann eher zu Hause bleiben und leichter das machen, was man ihnen sagt. Ähm, also ich kann auch die Gründe dafür anerkennen, aber meiner Ansicht nach, wenn ich hier so ganz offen sprechen darf, wird mit der Angst auch ein bisschen übertrieben. Und ich glaube, dass es wichtig wäre, für jeden Einzelnen selber zu sehen, wie gefährlich ist denn Corona wirklich für mich persönlich und muss ich wirklich so viel Angst davor haben, wie mir suggeriert wird? Oder kann ich vielleicht einen Teil dieser Angst loslassen?
1: Aber hast du nicht das Gefühl, gerade rückblickend jetzt in den letzten Monaten im Sommer, vor allen Dingen, als die Zahlen so massiv runter waren, wir waren ja schon auf irgendwie 200 Infektionen am Tag, also es war ja gefühlt fast schon weg, dass die Leute nicht doch leichtsinniger geworden sind und ähm, also dieses Appellieren an die Selbst Vernunft und Verantwortung, das scheint ja nicht gereicht zu haben.
2: Also ich meine, es haben ja alle Experten vorhergesagt, dass mhm. es im Herbst wieder schlimmer wird. Das Einfach stimmt. auch, weil im Herbst die Erkältungszahlen immer steigen
3: mhm.
2: und weil ja jetzt auch viel mehr getestet wird. Ja, weil jede normale Erkältung wird ja jetzt auch, es wird ja glaube ich auch siebenmal mehr getestet als sonst gerade. Mhm wenn ich jetzt die Zahlen richtig im Kopf habe. Und dann gibt es natürlich auch mehr positive Fälle. Und also für mich ist immer relevant, wie viele schlimme Fälle gibt es wirklich. Weil ich meine, ich kenne so viele, die hatten Corona oder haben Corona und waren gar nicht schlimm krank. Mhm.
1: Das mit dem Herbst hat ja noch einen zweiten Aspekt. In dem Fall, dass das Wetter wird schlechter und die Leute rotten sich wieder mehr zusammen, gehen mehr in Räumlichkeiten rein. Das heißt, Open Air war das ja auch noch mal eine andere Nummer. Ob die Leute irgendwo im Park sitzen oder ob die jetzt irgendwo indoor sitzen, in vielleicht kleineren Räumen, die nicht gut belüftet sind. Weil zu Hause hält man ja auch nicht den Abstand ein. Man desinfiziert sich nicht immer die Hände. Man lüftet nicht alle 20 Minuten. Also ne, man ist einfach unter sich. Und das ist ja natürlich mehr Brutstätte auch, oder nicht?
2: Ja, da gebe ich dir total mhm. recht. Ich meine auch nicht mit, wenn man die Angst loslassen soll, dass man total leichtsinnig werden soll. ja? Mhm. Ich meine, ich hätte jetzt auch meinen Sohn heute in die Schule schicken können, weil er hat ja nichts. Mhm. Habe ich aber nicht. Weil ich will nicht verantwortlich dafür sein, dass mein Sohn Corona in seine Schule bringt.
0: Mhm.
2: Das, das meine ich nicht mit Angst loslassen. Ich meine nur die Angst innerlich davor loslassen, was alles Schlimmes passieren könnte, weil wir können eh vieles nicht kontrollieren. Du kannst Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, aber letztendlich hast du nicht die Kontrolle darüber, ob du Corona bekommst oder nicht, wenn du nicht total in die Einsamkeit gehst mhm. und niemanden mehr triffst.
1: Aber was schlägst du denn als Alternative vor, wenn du sagst, die Kommunikation ist zu sehr angstgeschürt an an die Bürger seitens der Medien, die ja im Zweifel auch das transportieren, was einfach die Politik transportiert. Wie würdest du, wenn du das dir aussuchen könntest, das anders machen? Was würdest du den Leuten sagen, um trotzdem Richtung Ziel zu gehen, dass die Leute sich nicht noch weiter anstecken?
2: Du meinst, was ich sagen, was ich gegen also machen sollte? Naja, also du, du
1: kannst es dir aussuchen. Es, äh, sollten die Politiker sich anders ausdrücken, weil du sagst, es wird viel Angst geschürt und du siehst auch mit welchem Hintergedanken, aber hättest du einen Vorschlag, wie man das anders kommunizieren könnte, vielleicht weniger negativ und trotzdem das den Leuten klar machen, dass es einfach jetzt eine schwierige Situation ist?
2: Also es ist schwer zu sagen, weil ich mich nicht in den politischen Ebenen bewege. Also ich finde, jeder muss selbst die Verantwortung für sich übernehmen. Mhm. Und einfach selber sich überlegen, tut mir das gut, wenn ich mir den ganzen Tag diese Nachrichten anschaue, was jetzt gerade alles wieder Schlimmes passiert mit Corona. Mhm. Oder reicht es vielleicht, wenn ich die wichtigen Fakten kenne und weiß, wie sehr soll ich unter Menschen gehen, soll eine Maske aufsetzen, etc.? Und ich persönlich fände es zum Beispiel viel wichtiger, massiv darüber zu informieren, wie jeder Einzelne sein Immunsystem stärken kann. Mhm. Das wird meiner Ansicht nach viel zu wenig kommuniziert. Ja, Dass du hochdosiertes Vitamin C nehmen solltest. Dass die meisten Menschen einen Vitamin-D-Mangel haben, mhm. jetzt vor allem im Herbst, was dein Immunsystem schwächt. Ich meine, ich lasse mindestens einmal im Jahr meine Vitamin-D-Werte überprüfen. Weil es ist einfach 90% aller Menschen, die hier leben, haben Vitamin-D-Mangel. Mhm. Und es schwächt dein Immunsystem. Das ist sowas, das wird viel zu wenig kommuniziert, finde ich. Dass man durchaus auch zumindest ein bisschen eine Kontrolle darüber hat, was man für sein Immunsystem tut.
1: Sind das auch so Ratschläge, die du unter anderem in deiner Community gibst, die Leute, mit denen du zu tun hast, Leute, die sich an dich wenden?
2: Ja, also ich sag eben, dass man sich wirklich auf die Sachen fokussieren soll, über die man eine Kontrolle hat. Mhm. Ja, Weil wir haben keine Kontrolle darüber, was jetzt in der Welt passiert. Wir haben keine Kontrolle darüber, was die Politik macht. Mhm. Also ich zumindest nicht. Ja, Vielleicht jemand, der selber Politiker ist, der jetzt zuhört, der hat vielleicht Kontrolle. Aber ich habe keine Kontrolle darüber.
1: Gehen wir davon ähm, aus, dass es eine Minderheit ist, die eine Kontrolle <lacht> darüber hat. Ja.
2: Genau. Aber ich habe Kontrolle darüber, mit welchen Informationen ich mich tagtäglich umgebe. Mhm ich habe kontrolle darüber worauf ich meinen geist fokussiere also fokussiere ich ihn auf die angst oder mhm. fokussiere ich ihn auf das konstruktive dass ich vitamin c nehme dass ich vitamin d nehme dass ich meditiere um um mein mein stresslevel zu senken mhm. Also das sind die Tipps, die ich gebe, Ja, dass du, dass du versuchst, dich so gut wie möglich zu fühlen, trotz allem, was um uns herum passiert, weil es einfach dein Immunsystem stärkt, wenn es dir gut geht. Und ich glaube, das Wichtigste gerade ist, dein Immunsystem zu stärken
1: mhm. und
2: positive Gedanken zu denken und die Hoffnung nicht zu verlieren, dass die Menschheit da durchgehen kann. Ich meine, wir als Menschheit haben schon so viel geschafft.
1: Mhm.
2: Wir werden das auch schaffen. Aber wir brauchen Menschen, die die Hoffnung nicht verlieren.
1: Das stimmt, ja. Das sehe ich auch so. Du hast eben das Wort Stresslevel in den Mund genommen, was mich äh, zum nächsten Punkt bringt sozusagen. Ich habe nämlich im Internet einen Ausschnitt von deiner Meditations-CD gefunden und da dachte ich, äh, hören wir mal kurz rein.
2: Viele wissenschaftlichen Studien belegen, dass Meditation positive Auswirkungen auf das Wohlbefinden die innere Ruhe und Gelassenheit sowie das Glücksempfinden hat. Neurologische Untersuchungen mit Mönchen des Dalai Lama haben gezeigt, dass Strukturen im Gehirn sich durch Meditation nachhaltig und langfristig verändern können.
1: Ist das auch eine Art und Weise, wie du den Leuten jetzt helfen kannst, sie runterzuholen? Ja, so ein definitiv.
2: Definitiv, das ist ja mein Hauptansatz und ich finde es ja auch so wichtig, dass jeder Mensch Zugang zur Meditation hat, dass ich deshalb ähm, vier Meditationen absolut kostenlos anbiete mhm. auf meiner Website, weil ich einfach finde, jeder Mensch sollte meditieren können und mithilfe dieser speziellen Musiktechnologie, die ich ja in all meinen Meditationen verwende, ist es auch wirklich relativ einfach zu meditieren, auch für absolute Anfänger. Mhm. Und jeder, der meditiert, der wird also mit einer Methode, die für ihn funktioniert. Ja, Wenn mhm. du jetzt sagst, Meditation funktioniert für mich nicht, dann war es vielleicht nicht die richtige Methode. Ja, Aber wenn Meditation funktioniert, wirst du dich sofort ruhiger, entspannter und weniger gestresst fühlen.
1: Also bei Meditation, per se kann ich mir darunter was vorstellen. Eher unter Anleitung geht das auch, Remote?
2: Ich habe ja auch schon vor Corona alles nur noch online gemacht, Ach so. mhm. weil ich einfach mehr Menschen erreichen kann, wenn ich online arbeite, weil ich einfach mehr Menschen gleichzeitig unterrichten kann, mhm. wie wenn ich hier eine ne lokale Gruppe habe. Und das Geheimnis wirklich, also ich, du weißt ja, ich meditiere seit ich acht Jahre alt bin und mich hat selber immer wahnsinnig gemacht, dass du mit den meisten Meditationstechniken Ewigkeiten brauchst, bis du mal in so einen Entspannungszustand kommst. Weil wir es einfach nicht gewohnt sind, unser Gehirn in diesen Zustand zu versetzen. Mhm. Und der Trick, den ich wirklich entdeckt habe, sind diese binauralen Beats, diese speziellen Musikfrequenzen, mhm. die du dir mit Kopfhörern anhören musst, die in allen meinen Meditations-CDs und allen meinen kostenlosen Meditationen hinterlegt sind die dein Gehirn automatisch in diesen entspannten Täterwellenzustand versetzen. Und der Zustand ist jetzt nicht irgendein spirituell-esoterischer Begriff, mhm. sondern das ist wissenschaftlich nachweisbar mit dem EEG, dass du durch diese binauralen Beats, durch diese Musikfrequenzen in diesen Täterwellenzustand kommst. Das ist der Zustand, in dem man auch ist, zum Beispiel, wenn man träumt.
1: Ach so. Mh.
2: Und in den Zustand kommt man zum Beispiel auch, viele Menschen, wenn man Fernseh guckt. Ach. Und deshalb ist Fernsehschauen zum Beispiel so entspannend. Mhm. Gefährlich wird es aber natürlich dann, wenn du in diesem, also in diesem Täterwellenzustand bist du sehr empfänglich für Suggestionen. Ja? Mhm. Kinder sind zum Beispiel nahezu immer im Täterwellenzustand oder im Alphawellenzustand. Und wenn du in diesem Zustand aber jetzt natürlich negative Informationen ähm, bekommst, ja, sei es weil du einen Actionfilm anschaust oder mhm. sei es weil du Nachrichten anschaust, dann gehen diese negativen Informationen noch tiefer in dein Unterbewusstsein mhm. und machen was mit dir. Und deshalb ist es eben in der Meditation so wichtig, bewusst in diesen Theta-Wellenzustand zu gehen, um dich dann mit positiven Informationen oder Gefühlen zu umgeben. Und um noch mal kurz darauf zurückzukommen, weil du mich ja vorher gefragt hast, ähm, wie sollte man sich informieren und so weiter. Also ich denke, dass es wichtig ist, sich nicht im Fernsehen zu informieren über das, was gerade passiert. Mhm. Nicht die Nachrichten zu gucken, sondern lieber darüber zu lesen. Weil du, wenn du liest, nicht so in diesem empfänglichen Tetterwellenzustand bist und du dann auch die wichtigen Informationen bekommst. Mhm. Aber es nicht so tief in dein Unterbewusstsein eingespeichert wird, dass es dir so richtig schlimme Angst macht.
1: Oh, es kommt auf einer
2: anderen Ebene bei dir
1: an. Mhm. Ganz anderes Thema. Ich komme ja nicht ganz aus meiner journalistischen Haut raus und stutze, wenn ich auf deine Website lese, dass du unter anderem spirituelle Sternenwanderin bist. Was hat das zu bedeuten? Das hat mich schon ein bisschen irritiert, muss ich sagen.
2: Ja, ich hatte auch lange ähm, Angst, das auf meine Website zu schreiben. Mhm. Genau wegen so äh, Menschen wie dir. Sorry. Die mich dann, ähm, nein, nein, alles gut. Mhm. Die mich dann ähm, gleich in so eine Schublade stecken. Mhm. Lange stand auf meiner Website nur, dass ich Meditationslehrerin bin. Mhm. Bis ich gedacht habe, jetzt muss ich alles offenlegen, was wirklich in mir passiert. Mhm. Und der Grund ist der, weil ich ja... Ähm, die Gabe habe mich an verschiedene frühere Leben von mir zu erinnern. Ich bin ja sehr hellsichtig. Mhm. Und der Begriff spirituelles Sternenwanderin entsteht dadurch, dass ich, ähm, jetzt werden mich alle deine Hörer in so eine spirituelle Ecke schieben, aber ist egal, dass ich ähm, mich an, an viele frühere Leben erinnern kann, wo ich in anderen Welten gelebt habe. Mhm. Und genau, daher das Wort spirituelle Sternenwanderin. Und weil ich weiß, dass es viele Menschen gibt, denen es ähnlich geht, die aber sich nicht trauen, über diese Erlebnisse und Erinnerungen zu sprechen, mhm. habe ich gedacht, ich fange einfach mal damit an, du gehst das, damit voran. an die Öffentlichkeit zu mhm. gehen. Und ich merke interessanterweise, dass es vielen Leuten den Mut gibt, sich jetzt auch zu öffnen.
1: Hast du und, Weil wir sind
2: einfach alle unterschiedlich.
1: Mhm. Hast du das erlebt oder bist du dir dessen bewusst geworden im Erwachsenenalter oder war das schon als Kind so? Du hast ja früh mit der Meditation angefangen.
2: Nee, also meinen ersten Durchbruch hatte ich ja mit 16 in Thailand bei meinem ersten Vipassana-Retreat. Also mhm. bei einem Vipassana-Retreat gehst du ja zehn Tage lang in die absolute Isolation, schweigst, meditierst, darfst nicht lesen, darfst nicht schreiben, darfst nicht sprechen, äh, kriegst meistens sogar nicht mal was zu Abendessen und musst zehn Stunden am Tag meditieren. Mhm. Ähm, ein sehr schwieriger Prozess und ähm, die meisten brechen ihn auch ab, weil sie es nicht aushalten. Und ich hatte damals so meinen ersten Durchbruch. Ich habe dir erzählt, ich war früher ganz atheistisch, ich mhm. wurde total atheistisch erzogen. Es war so absolut, das kann nicht sein, das gibt es mhm. nicht. Ja? Und dann ist ja auch mein Vater gestorben und dann war es erst recht klar. Also ich meine, wenn es irgendwas anderes noch gibt, dann hätten die mir ja nicht meinen Vater weggenommen. Mhm. Ja? Klar. Also es war so richtig... Richtige Ablehnung. Und ich hatte dann aber einfach so ein Erlebnis, wo ich sagen musste zu mir selbst, es gibt mehr, als wir mit den physischen Augen sehen können. Es hm. war einfach so profund. Und dann habe ich angefangen, mich bewusst mit Methoden auseinanderzusetzen, mich mehr und mehr an solche Dinge zu erinnern.
1: Konntest du dann immer weiter zurückgehen, in Anführungszeichen?
2: Ja, meine Fähigkeiten wurden einfach umso besser, umso mehr Zeit die ich da rein investiert habe. Also ich habe ja dann auch gezielt Ausbildungen zu diesen Fähigkeiten gemacht. Da gibt es ja auch eine ganze Szene, die Ausbildungen für solche Dinge anbietet. Mhm. Klarer wurden die Erinnerungen. Und das Ganze hat sich natürlich nochmal sehr gesteigert, als ich dann mit Anfang 20 dieses Nahtodeserlebnis auch in Thailand hatte.
1: Mhm. Äh, durch eine Meditation oder ist dir was passiert?
2: Nee, ich hatte also, Typhus, Meningitis und Lungenentzündung gleichzeitig. Oh Gott. Oh Gott. Und war so eine gute Woche in so einem Delirium-komatösen Zustand und wäre fast gestorben. Krass. Und da habe ich einfach sehr viele Erlebnisse gehabt in diesen anderen Ebenen, sagen wir mal, mhm. in diesen anderen Bewusstseinsebenen, in denen man dann ist, die ich nicht, ähm, ja, die mich einfach prägen. Die, jeder Mensch, der sowas erlebt, wird sagen, das, mhm. das, das kann er nicht einfach abtun und sagen, das war alles Einbildung. Mhm. Dafür ist es zu real. Dafür fühlt sich zu real an, was man erlebt.
1: Ja, das wird ja oft berichtet von Leuten, die Nahtoderlebnisse hatten. ne? Also, ja. du hast diese Szene angesprochen, in der gibt es ja auch, muss man ja sagen, viele Scharlatane, die auch die Hilflosigkeit und Unwissenheit von Menschen ja. ausnutzen, einfach auch um den große Summen Geld abzuluxen. Was empfiehlt zu Leuten, die sich dafür interessieren? Wie sollen sie sich informieren, um quasi die schwarzen mhm. Schafe zu umgehen?
2: Also, erstmal, es ist. Ähm schwer, diese Scharlatane zu erkennen. Ich bin mhm. selber auch oft genug auf so Scharlatane reingefallen mhm. und habe sehr darunter gelitten. Das Geld ist ja eine Sache. ja, Aber wenn du denen auch dein Vertrauen schenkst und ähm, deine Zeit schenkst, das ist ja eigentlich noch viel wichtiger als das Geld. Mhm. Du wirst total beeinflussbar. Und es gibt wirklich viele Scharlatane. Mhm. Also für mich ist immer ein Warnsignal, wenn jemand keine geld anbietet auf seine Services, auf mhm. seine Kurse, auf seine Angebote. Mhm. Weil ich mir immer denke, wenn jemand wirklich hinter dem steht, was er macht, mhm. dann kann er sich ohne Angst zu haben eine bedingungslose geld zurück anbieten. Mhm. Ähm, und dann jemand, dem es nicht gefällt, der bekommt dann auch sein Geld zurück. Ich glaube, wichtig ist es, auf dein Bauchgefühl zu hören. Also mhm. wenn du bei irgendwem ein komisches Gefühl hast, ja ganz egal, ob es ein Scharlatan ist oder nicht, dann ist es nicht der richtige spirituelle Lehrer oder nicht die richtige Informationsquelle für dich. Mhm. ja Und auch wenn den 10.000 Menschen toll finden, deshalb heißt es nicht, dass es der richtige Mensch sein muss, um dir weiterzuhelfen. Also auch wenn jetzt jemand zuhört, der mich total bescheuert findet, das ist okay. Ja, mhm. Ich bin ja auch nicht für jeden der richtige Mensch, um ihnen weiterzuhelfen. Ja, also mein Ansatz ist eben auch ganz viel Sachen kostenlos zu teilen, weil ich denke, dann kann man einfach ausprobieren, ob ich den Leuten sympathisch bin, ob sie mit meinem Ansatz zurechtkommen oder mhm. nicht. Und dann können sie immer noch entscheiden, ob sie auch mal irgendwas ähm, bei mir machen, was Geld kostet mhm. und kriegen aber immer eine bedingungslose geld weil ich das so wichtig finde.
1: Mhm. Wie viel Zeit sollte man investieren, würdest du sagen, um Stress und Druck besser zu kontrollieren, zumindest mit deinen Methoden?
2: Also die Frage ist natürlich, wie hoch ist dein Stresslevel? Mhm. Ja, aber ich glaube, dass allein schon, wenn du sagst, ich mache eine fünf bis minütige Meditation am Tag, und mhm. ich glaube, die Zeit hat jeder, mhm. das macht einen Riesenunterschied. Also das unterschätzen die Menschen oft. Die, die meisten denken, man muss da eine Stunde Zeit haben und deshalb fangen sie gar nicht erst an. Das glaube so ich ist auch es nicht. Mhm. Ja, mit den richtigen Methoden kannst du auch schon in zehn Minuten echt viel erreichen.
1: Spannend. Sarah, unsere Zeit ist rum. Ich sag, Ach, Schade, es ah,
2: ging so schnell.
1: Ja, wirklich, muss ja. ich ehrlich sagen, ging mir eh nicht. Ich sage herzlichen Dank fürs Mitmachen. Ich sagen, ich war am Anfang so ein bisschen skeptisch, aber ich finde, dass du eine sehr sachliche Art hast von deiner Welt zu erzählen. Also ich kann da einen Zugang kriegen, auch wenn ich selber damit nichts zu tun habe.
2: Oh, das ehrt mich, ja. Das ist mir auch ein großer Ansatz, diese beiden Welten zu verbinden. Weil ich glaube, alles hat seine Berechtigung. Die Schulmedizin hat mir schon mehrfach das Leben gerettet. Mhm. Aber ohne die Meditation will ich auch nicht leben. Also ich glaube, alles hat seine Berechtigung.
1: Ja, und so wie du es betreibst, scheinbar ist das ja auch in einer friedlichen Koexistenz. Und ich finde, so kann man auch einen Zugang und eine Brücke schaffen auch. Mhm. Herzlichen Dank ja. und alles Gute für dich.
2: Ja, danke Steffi, danke fürs Dasein.
1: Corona-Zeit.
0: Perspektiven einer neuen Realität.